0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mercredi et aujourd'hui, à mercredi, au Saguenay, est lancé le processus d'évaluation environnementale du pape par rapport au projet très, très controversé GNL-Saguenay. Et c'est un projet que je suis quand même, je dirais pas de loin, quand même d'assez près sur les médias sociaux. Vous le savez, c'est de là que je viens. Je viens du Saguenay-Lac-Saint-Jean et j'ai beaucoup d'amis qui réagissent presque quotidiennement par rapport à GNL-Saguenay. Vous savez, gnl Saguenay, c'est un projet, euh, en fait, de gazoduc, d'exploitation de gaz naturel dont on ferait passer, en fait, une ligne au Saguenay. Et il y a beaucoup, beaucoup de préoccupations autour de ça. Des préoccupations économiques, bien entendu, des préoccupations écologiques. Surtout, hein, on se rappelle tout ce conflit avec euh, les Wet'suwet'en. Donc, vraiment, euh, c'est un sujet qui divise. Et ça me touche parce que je trouve que c'est... C'est soit noir ou soit blanc, les opinions qu'on entend par rapport à ce sujet-là euh, et par rapport à GNL Saguenay en particulier. Et là, ce qu'on dénonce aujourd'hui, en tout cas, c'est ce que je vois passer sur mes médias sociaux depuis vraiment euh, une couple de jours, euh, par rapport à cette rencontre préparatoire euh, qui a lieu aujourd'hui. Puis cette, cette rencontre préparatoire-là, je veux le souligner, elle est en vue des audiences publiques qui, elles, seront lancées le 16 mars Donc, c'est en quelque sorte... Euh, on met la table. Et là, le président de la commission du BAP qui va évaluer le projet, donc ce projet important, ce projet qui pourrait générer des milliards de dollars. Le problème, en tout cas le problème, et moi aussi je vois un problème, je vais le dire tout de suite en partant, c'est que cette personne-là, elle a travaillé pendant 16 ans comme consultant pour la principale association de promotion des intérêts d'entreprises pétrochimiques impliquées dans le développement de projets d'exploitation et de commercialisation du gaz naturel au Canada. Tu sais, quand on dit « ton jupon dépasse », je pense que ça s'applique particulièrement bien ici. Et évidemment, ça soulève la grogne de ceux qui sont contre le projet GNL-Saguenay et avec raison. Et le BAP, évidemment, a tenu à réagir. On affirme qu'on a pleinement confiance dans l'impartialité de cette personne-là que la commission lui fait confiance et qu'on peut commencer les travaux de la commission euh, sans avoir d'inquiétude au sujet de cette impartialité là. Quand même, euh, deux commissaires ont été nommés, là, il sera pas seul le président du bureau d'audience publique, euh, mais ces personnes-là quand même ont des liens assez près des différentes compagnies pétrolières au Canada et c'est quand même en tout cas moi à mon sens euh, pour un projet qui déjà soulève si on veut beaucoup de questions je pense que du côté du BAP, on aurait pu essayer de trouver une personne plus impartiale euh, à première vue, parce que peut-être qu'il est impartial, ce bon monsieur-là, peut-être qu'il va faire cette commission-là en faisant fi de ses croyances personnelles que je ne connais pas par ailleurs. Mais quand même, tu sais, quand on dit faire bonne figure aux yeux de la population, quand on dit il faut que la population sagnéenne ait confiance au BAP, on va faire ça comme vraiment au meilleur de nos connaissances, eh bien, c'est difficile à croire quand on voit une personne comme ça être nominée à la tête de cette commission d'enquête-là. Et euh, bon, pour être parfaitement honnête... Euh, moi, ma position par rapport à GNL Québec au Saguenay, euh, je vais vous la dire, mais en ce moment, ça divise beaucoup. Je l'ai dit, il y a des pages Facebook qui sont nées, il y a des pétitions aussi. Et la page Facebook qui est pour GNL Québec à Saguenay, quand même, 38 000 membres jusqu'à maintenant. C'est quand même pas trois personnes. Là. Euh, les gens qui se... Qui se qui se sont prononcés contre ce projet-là, ont, ont eu quand même beaucoup de résonance au niveau médiatique. Mais il ne faut pas oublier les 38 000 personnes qui sont membres de cette page Facebook-là. C'est sans compter tous les gens qui sont pour. Parce que ça aussi, j'en vois passer pas sur mon wall Facebook des travailleurs, des gens, des jeunes qui disent que pour le Saguenay, ça va être bon économiquement. Et tu sais, pour vrai... Puis moi, c'est toujours ça le problème que je vois avec des gros projets comme ça en région. Tu sais, je ne pense pas en ce moment-là... Très honnêtement, là. Puis je le dis peut-être avec une naïveté, mais je ne pense pas qu'il y a un Saguenéen qui est contre le fait de protéger son environnement et ses ressources. Je, vous, ça, là, vous ne pourrez pas me faire accroître ça. Je ne peux pas croire qu'il y a quelqu'un au Saguenay qui se fait un hey, moi, là, la pollution dans le Saguenay, je m'en sac, La forêt, ce n'est pas vraiment important. Je veux dire, tout le monde en ce moment est conscientisé sur la question environnementale. Il n'y a personne qui veut consciemment polluer. Sauf qu'à un moment donné, le problème avec les régions, puis c'est facile pour nous qui habitons à Montréal, c'est loin de faire, Ben voyons, ça n'a aucun sens, ce projet-là, ça va briser l'environnement, faites autre chose. On, on se plaint le vent de vente plein. Autrement dit, on n'est pas en problème, nous, d'industrie, euh, comme les régions peuvent l'être. Et la question de l'emploi en région, quand même, c'est le nerf de la guerre. La question de garder aussi les jeunes là-bas, de leur offrir des conditions de vie décentes, euh, ça fait partie quand même des, des facteurs qui sont pris en compte quand vient le temps de dire oui ou non à une industrie comme GNL euh, Québec. Et là... Au Saguenay, quand même, on en a d'autres exemples d'industries comme ça. Euh, on a eu l'usine à Port-Alfred, anciennement ville de l'Abbé, euh, qui est maintenant euh, inclus dans Chicoutimi-Saguenay. Euh, Je ne me résoudrai jamais à dire ça. Moi, c'est encore chicoutimi l'Abbé Jonquier, jonquière Mais bon, euh, Rio Tinto aussi, anciennement Alcan, la presse euh, à Jonquière, qui vraiment étaient des entreprises qui avaient même mis sur la région et qui apportaient une vitalité économique absolument incroyable. Pensez seulement à la ville d'Arvida qui a été construite autour de cette usine-là, autour de l'Alcan pour offrir à ses travailleurs des maisons, des écoles, autour de ces lieux de vie-là, euh, À Ville de la Baie, la compagnie envoyait littéralement des dindes à Noël aux travailleurs. Donc, ça fait longtemps que cette culture-là est installée au Saguenay. Et bien sûr, là, je parle du Saguenay parce que c'est ce que je connais, mais c'est le cas aussi en Abitibi, c'est le cas aussi en Gaspésie. Quand ces usines-là quittent, c'est toute une région qui s'effondre. Et les, les régions sont déjà aux prises avec euh, un problème d'exode des jeunes. Et je voyais beaucoup de, de statut Facebook de jeunes justement passés par rapport à Genelle Saguenay. Des jeunes entre 20 et 25 ans qui disaient, écoutez là, moi là, j'ai fait un DEP en plomberie, j'ai fait un DEP en électricité, j'ai fait un DEP en whatever. Ce sont des emplois tout à fait louables qui génèrent des revenus absolument intéressants et qui sont, ces jeunes-là, susceptibles de se faire engager par des entreprises comme Rio Tinto, comme aussi GNL Québec. Ce sont des jobs excessivement lucratifs avec un, un secondaire 5, en guillemets, et ça, ça a du bon puis ça a du moins bon. Et là, suivez-moi, il y a beaucoup de gens au Saguenay qui vivent dans une certaine bulle économique, c'est-à-dire ont un très gros train de vie. On le sait, les maisons là-bas sont beaucoup moins chères qu'ici. Avec un salaire de 100 000 par année, tu peux te payer une grosse cabane, un ski un chalet, des bateaux. Donc, grâce à ces industries-là, des personnes qui normalement gagneraient 50 60 000 normalement, ont des salaires de, de, de cadre, carrément, et peuvent se permettent de se payer un très gros train de vie à cause de ça. Et on devient en quelque sorte dépendant de ces entreprises-là. Et ces entreprises-là peuvent exercer en toute connaissance de cause une certaine hégémonie régionale. Par exemple, profiter des ressources naturelles. Qui va se plaindre? Qui va se plaindre quand euh, quand je sais pas moi, Alcan déverse de la bauxite dans, ou, ou, ou pollue l'environnement quand il signe le chèque de paye du trois quarts de la région je veux dire, c'est David contre Goliath. Il y a bien une poignée d'environnementalistes qui va dire que ça n'a aucun sens. Mais la plupart des gens vont se la fermer en se disant « Mais moi, écoutez, ça me tente pas que Rio Tinto s'en aille. Ça me tente pas que GNL Québec s'installe pas. Parce que moi, ça me tente d'avoir mon chèque de paie puis d'avoir ma vie. » Et je les comprends. Ils ont le droit. Et je prend les gens tellement qui sont pour GNL saguenay c'est bon pour l'économie régionale, c'est bon pour la vitalité économique, c'est bon pour garder les jeunes. Tu sais, d'un point de vue environnemental, c'est peut-être pas idéal, mais en même temps, c'est la question que je veux poser aujourd'hui, qu'est-ce qu'on offre en échange aux régions? Je veux dire, OK, les industries polluantes ne s'installent pas en région, on prend cette décision-là, mais qu'est-ce qu'on leur offre en échange à ces régions-là pour qu'elle puisse se développer économiquement, pour qu'elle puisse avoir un développement économique qui n'est pas dépendant de ces industries-là. Je veux dire à un moment donné, on peut pas être contre tous ces projets-là, monter aux barricades, mais jamais rien proposer en échange. Tu sais, ça marche pas. Donc est-ce que c'est possible de faire entrer GNL Québec au Saguenay sans causer trop de dommages collatéraux, je me le demande. Sincèrement, et c'est ce que la commission devrait nous révéler, mais en même temps, je le souligne quand même, le président de la commission du BAP, le fait qu'il ait travaillé pendant 16 ans comme consultant pour l'industrie pétrochimique, donc il a des liens très, très près de l'industrie, ça soulève des questions. Hein? On aurait pu trouver quelqu'un d'un peu plus neutre, mais si je me fie aux articles que j'ai lus à ce sujet-là, paraît que ça ne se bousculait pas. Au portillon. Mais si vous êtes du Saguenay et que vous m'écoutez en ce moment, je serais curieuse d'avoir votre opinion. Parce que je le dis, c'est facile pour nous à Montréal d'avoir euh, notre point de vue environnemental sur la question. Mais vous, vous le vivez. Peut-être que ça sera un de vos futurs employeurs, GNL Québec. Est-ce que vous êtes pour ou contre ce projet-là? Et qu'est-ce qu'on pourrait proposer aux régions en échange de ce projet-là? Hein? Parce que c'est bien beau de dire, GNL Saguenay, c'est non, mais qu'avez-vous à nous donner en échange? Si vous avez des suggestions, vous pouvez m'écrire euh, ou me, me texter un 877 cube radio Aujourd'hui, à l'émission, on va revenir euh, sur le meurtre d'Océane Boyer parce que le meurtrier euh, d'Océane est de retour en cours aujourd'hui. Et depuis la semaine dernière, on parle notamment euh, qu'il aurait entretenu une relation intime avec la victime. Et là, il faut faire très, très attention. On n'a pas beaucoup de détails. Mais j'avais quand même envie qu'on discute de ce phénomène-là, c'est-à-dire du phénomène des adultes, des hommes, 50, 40 ans, 60 ans euh, qui ont des relations avec de jeunes garçons ou de jeunes filles. On va en parler avec Gilles Chamberland, médecin psychiatre, ancien directeur des services professionnels de l'Institut Philippe Pinel en début d'émission. On aura aussi Alex Dufresne qui nous explique pourquoi le mouvement zéro déchet n'est pas compatible avec le féminisme. <rire> OK. On va discuter avec la criminologue Maria Mourani de ce cas d'un rappeur et proxénète qui aurait vendu son ex-conjoint pour financer son album. Pour vrai, on dirait littéralement un épisode de la série Fugueuse, sauf que ça se passe dans le réel. À 14h, je vais avoir Caroline Néron avec moi. On va revenir, euh, en fait, sur euh, la faillite de Louis Garneau qui s'est placé à l'abri des créanciers. Euh, on va revenir sur son histoire parce que, bon, on le sait, euh, ça lui est arrivé à Caroline Néron. Elle a été largement vilipendée dans les médias. Elle a fait une sortie sur Instagram pour euh, une sortie de, pour se montrer solidaire avec M. Garneau, mais aussi pour dénoncer un petit peu le double standard qu'il semble y avoir dans les médias quand on annonce la faillite d'un entrepreneur. Et on reviendra sur cette histoire, tenez-vous bien, une conseillère municipale de Gatineau qui ne croit pas que la Terre est ronde. Donc, elle, elle est persuadée que la Terre est plate et ça a l'air qu'elle n'est pas la seule. On va revenir là-dessus. Et à LCN, on va parler, euh, en fait, euh, de notre peur généralisée Hein, du coronavirus. Est-ce qu'on est en train de sombrer dans l'hystérie collective? Est-ce qu'on a un trouble d'anxiété généralisée hein, par rapport au, con au coronavirus? Pardon. Et tout de suite, après ça, on va parler de la douance chez les jeunes. Je vous en ai déjà parlé. Ma fille, la plus vieille, a été euh, diagnostiquée. Elle a euh, la douance, entre guillemets. Et pour ceux qui auraient tendance à penser que c'est une bénédiction. Sachez que ça peut parfois être une malédiction. Je vais en parler avec une experte par rapport à ce nouveau programme que a vu le jour dans une école où euh, ce programme-là, en fait, est destiné aux jeunes doués. Finalement, ce sera le segment famille avec Émilie Ouellet. Encore, on va encore vous parler de la semaine de relâche. Là, on est rendu mercredi. Là. On va survivre. On va tout survivre. Mais elle aussi, elle a des trucs pour survivre pendant la relâche. Et si je me fie à ce que je connais d'elle, on va se sentir tout mal. On va se sentir comme des mauvais parents.